0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración profunda y lenta, permitiendo que ese aire que inhalas llene todos tus pulmones y tomando conciencia de que ese aire que has inhalado es la esencia de Dios, la esencia del Espíritu Santo entrando en ti. Siente cómo llena tus pulmones y al mismo tiempo comienza a oxigenar el resto de todo tu cuerpo físico y te pido que te pido también que relajes tu cuerpo físico y lo liberes de toda tensión comenzando por la cabeza, el cuello, los hombros los brazos la espalda, la columna, todo el cuerpo, todo el tronco, las piernas, ponte cómodo, siéntete cómodo, y ahora suelta y deja ir de tu cuerpo mental todo concepto adquirido a través de las diferentes encarnaciones, conceptos que puedan... ...traerte algún tipo de, de... idea errónea... ...igualmente... ...saca de tu... ...cuerpo emocional... ...todo sentimiento que te pueda causar aflicción... ...en este momento... ...y de tu cuerpo etérico... ...que está pegado junto al físico... ...comienza a... ...centrarte en la memoria... ...divina... ...en la memoria de lo que yo soy... ...en esa memoria... ...divina que tuviste en las edades doradas y que vuelves a tener en este nuevo renacer de la edad dorada y con esta conciencia te voy a pedir que visualices alrededor del lugar en que te encuentras y en este caso alrededor de este edificio de esta sede del grupo Serapis B de Panamá un aguado de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente a la velocidad de la luz, hacemos que este óvalo de luz blanca resplandeciente impida la entrada o salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa y que de lo contrario permita libremente la entrada o salida de toda energía armoniosa con esto en conciencia les voy a pedir que ahora de esa llama triple que está en sus corazones emitan un rayo de luz calificado con amor y gratitud y permitamos que esos rayos de luz que emanan de nuestros Corazones de nuestra llama triple se unan todos y salgan por la parte superior de este óvalo de luz blanca resplandeciente rumbo a Shambhala al retiro de Shambhala en el desierto de Gobi donde se encuentra este retiro en su forma etérica y de allí nos vayamos al centro del retiro del templo en donde arde la llama triple de Shambhala dirigimos este rayo de luz calificado con amor y gratitud a esa sagrada llama triple de Shambhala. Y ahora de vuelta visualizamos cómo de esa llama triple de Shambhala emana un rayo de luz dirigido exactamente y en este caso a Panamá. En el caso de los que escuchen esta visualización, este rayo de luz que sale de Shambhala se dirige a los lugares donde ustedes se encuentren. Ahora visualicemos y sintamos la radiación de Shambhala aquí dentro de este óvalo de luz blanca resplandeciente. Sintamos realmente un ambiente de júbilo, de optimismo, un ambiente de victoria y sobre todo un ambiente de amor. Dejémonos permear por ese sentimiento. Y en este momento yo soy la presencia de Dios que yo soy, invocando la presencia del amado señor Gautama, jerarca actual del retiro de Shambhala y al que fue su jerarca anterior, el amado señor Sanat Kumara, para que presidan esta clase y sea su radiación la que se sienta aquí. Esto queda dicho y hecho en el nombre de lo más alto, que es Todopoderoso yo soy, Todopoderoso, yo soy, Todopoderoso, yo soy. Gracias. Pueden tomar una respiración y al exhalar, abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes la amada presencia de Dios yo soy, en mi corazón reconoce, saluda y bendice la amada victoriosa presencia de Dios yo soy en los corazones de todos los presentes de todos los presentes aquí y del otro lado también bienvenidos a este espacio los hijos del uno eh, después de un fin de semana glorioso realmente el espíritu de Shambhala es muy especial, y eso lo decimos con todos los retiros, pero este en particular tiene eh, o causa un sentimiento muy especial. Quiero dar primero las gracias a todos los que están aquí en este momento, en carne y hueso, gracias Carlos y gracias Cristian, quienes en este momento están sirviendo en en cabina, chat y cámara. Gracias por su servicio amoroso y gracias a los hijos del uno que están del otro lado por escuchar esta clase, este espacio. Hacemos un anuncio para que no se olvide y es que este domingo vamos a tener Serapis Movie. Es este domingo, ¿verdad? ¿Te acabas de acordar? No, de ah, estás pensando en eso. Y en si sí, sería mejor correrlo. Hmm. Hmm. Por el asunto del agua, ¿verdad? Oh. Vamos a dejarlo stand-by. Mira, esto es, esto es espontáneo. Esto acaba de salir. Resulta que este domingo eh, han anunciado que va a haber un corte del agua por 48 horas uh -huh. y quizás eh, sería conveniente hacer el Serapis movie el otro domingo que sería qué día 4 de diciembre entonces serían dos serapis movie seguidos ¿Ah? dos serapis movie seguidos <risa> Oh sí 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 eh, es, es una situación eh, este en ciudad, sí en toda la ciudad de Panamá en tenemos entendido y realmente aquí con el funcionamiento de los baños puede llegar a resultar un tanto incómodo eh, es oficial entonces que el, el 26 y el 27 muy bien lo que vamos a hacer es que Vamos a terminar de ponernos de acuerdo y eh, esta, en cuestión de días, mañana, se saldrá la circular, confirmando si este domingo habrá o no Serapis Movie ¿Eh? Sí. Bueno, <risa> cerramos paréntesis. La clase de hoy, o el espacio de hoy, quiero dedicarlo a Shambhala ¿por qué no? Si acabamos de pasar por ese por esa fiesta que comenzó el 15 prácticamente y lo hemos seguido todo todo este mes hasta que se acaba el mes, vamos a seguir con la tónica de Shambhala y la llama triple de Shambala, <ríe> sí, este y realmente el espíritu de Shambala. Eh, como les decía anteriormente, es un espíritu como festivo, diría yo. Es como estar en una fiesta. Y yo recuerdo cuando hace cinco años lo, lo hicimos. Eh, y lo hicimos en septiembre, octubre, dos meses después que, que Jorge había dejado este plano. Y, y no se me olvida la sensación. <risa> Y eso me ha hecho pensar en lo que es estar en una verdadera fiesta. Estar en una verdadera fiesta. Por el concepto de fiesta que se ha ido acumulando a través de los años, puede que a algunos les suene como de que hay una fiesta, ay, no. Surgen, surgen cuestionamientos. No tengo que ponerme no tengo que ponerme es uno de los primeros eh, ay vamos a una fiesta ay el gasto que eso va a causar y todas esas cosas y, 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 y nada cuando llegas a la fiesta a veces lo que lo que menos ocurre es realmente estar en, en un ambiente festivo y déjenme decirles que los maestros ascendidos tienen sus fiestas, celebran su festividad en especial Shambhala. Bueno no sé, no sé no sé, pero pero fíjense aquí lo que lo que encuentro y esto lo encontré del amado Mahashohan en su diario es un párrafo pequeño que dice lo siguiente cuando llegamos a Shambhala a saludarnos unos a otros seres cósmicos, seres ascendidos ángeles libres en Dios y ustedes, nuestros amados chelas es en verdad una estación de santa festividad y conversaciones amistosas Wow. Santa festividad y conversaciones amistosas. O sea que si sí hay fiesta. Entre la vuelta ascendida si sí hay fiesta. No hay, no hay por qué sentirse culpable por querer festejar algo. La cuestión es qué, qué estado de conciencia tenemos con respecto a una fiesta. Y es por eso que a veces chocan, chocan, Ciertas ideas que tenemos acerca de, de las fiestas, las fiestas, donde quizás íbamos, <risa> íbamos, y de vez en cuando vamos, sobre todo a las fiestas familiares, <risa> y se forman quizás estos, estas situaciones que muchas veces no se podrían decir que son conversaciones amistosas. <risa> ¿De verdad qué hablarán? ¿Sus qué? De sus películas favoritas. De las películas que aquí. De, de las películas que aquí los seres humanos ven. Definitivamente. Y yo me pongo a pensar en esa, en ese en ese ambiente de festividad de los maestros y yo les voy a decir, a mí me gustaría estar en un ambiente así, un ambiente de festividad y de conversaciones verdaderamente amistosas no conversaciones de esas que son, de, que, digo, no 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 es que haya que profundizar demasiado, ¿no? Pero me refiero a ese tipo de conversaciones que son a veces mmm, eh, calificativas que es lo que a veces escuchamos en, en ambientes así de, de amigos sociales, de familiares, siempre o casi siempre, eh, escuchamos ese tipo de temas, ¿eh? de calificar una situación. Y de qué hablarán los maestros en esas conversaciones amistosas, ¿verdad? Esa es curiosidad. <risa> y un tipo de fiesta así, yo me imagino... Como un ambiente sincero, un ambiente donde en verdad tú te sientes a tus anchas, donde no tienes que, que estar teniendo como posturas con otros, que a veces sucede en las fiestas. Todo trajeado, ¿no? De que, ah, tienes, que ir. tienes que ir con el smoking de tal color que pasó, Nere. Habla, habla, habla. Es que
1: hay gente que se compra una faja que no pueden ni comer.
0: <risa> y yo recuerdo una de esas, yo recuerdo una de esas fiestas que fui con Jorge. Yo no les voy a decir dónde, no les voy a decir dónde.
2: <risa>
0: Pero la tónica era que por lo menos los caballeros por lo menos usaran zapatos negros y él se rehusaba y entonces ustedes saben que Jorge era muy de andar con sus zapatillas zapatillas de colores y creo que así fue a, a ese evento y yo me acuerdo que un ser querido muy querido fue lo primero que observó <risa> y fue lo primero que del cual hizo un comentario <risa> algo así como este hijo mío o algo así <risa> Pero es tan rico cuando tú de verdad primero que todo quieres ir a una fiesta y segundo que todo vas con vas con ese espíritu de, oye, no voy a estar de que aquí tengo que comportarme de tal o cual manera. Yo creo que eso no es fiesta, eso para mí eso es una reunión social, que es diferente. Reunión social, una fiesta es diferente. Una fiesta, yo, yo creo que en una fiesta la gente es así como la ve. Y, y, y es lo que yo visualizo en una fiesta. Oye, ¿cómo hay que ir vestido? ¿Sabes qué? Como tú te sientas bien. Que de hecho ocurrió en los 28 años. ¿Sí o no? Que me preguntaron, ay ¿cómo hay que ir vestido? ¿Sabes qué? Ve como tú quieras. Como, como tú te sientas a gusto. Es sentirse sentirse a gusto y que no se den esos ambientes, o, o, se tra o se trate de evitar esos ambientes donde hay, qué sé yo, Cerru cerruchadera de piso o crítica hacia otros. La fiesta, de oficina. Mm, la fiesta es oficina, dice dice Cristian, que está aquí detrás de la, de las cámaras. <risa> Una de las reglas de la Gran Hermandad Blanca es nunca visualizar imperfectamente a un individuo. Y no me acuerdo de dónde lo saqué. No me acuerdo si es del Maestro Ascendido Saint Germain o si es del amado Maha Johan, ¿Alguien de ustedes lo ha escuchado alguna vez? Sí, ¿verdad? Una de las reglas de la Gran Hermandad Blanca es nunca visualizar imperfectamente a un individuo. Si es que se ha de hablar... De reglas Entonces yo Lo apunté aquí Porque realmente pienso que Estas festividades Entre los maestros ascendidos se dan de esa forma Donde no hay Crítica, ni condenación Ni juicio hacia nada Ni nadie Es un ambiente verdaderamente festivo <risa> Y y bueno, quiero pasar a algo que mencionó Lorna el sábado en el servicio de transmisión de la llama de Shambhala, donde mencionó los puentes. Y Shambhala es conocida no solo, no solo como ciudad de luz, sino como ciudad del puente. Y esto es verdaderamente hermoso. Comparto con ustedes lo que encuentro en el primer rayo. Pueden hacer comentarios. <ríe> ¡Hello! <ríe> y en el capítulo, fíjense, el capítulo de la, de la caravana espiritual. Hay, un, hay una parte que te habla de, del puente. Ciudad del Puente. ¿Por qué creen ustedes que Shambhala fue llamada Ciudad del Puente a lo largo de las edades? Pero quiero irme desde antes. Quiero compartir con ustedes lo que aquí el amado Maestro Ascendió el Moria nos, nos dice acerca del puente. que es tan importante? El primer puente de luz. Cuando por primera vez la humanidad salió del corazón de Dios se sostuvo un puente de luz compuesto del amplio barrido del cordón de plata de cada uno y todo el mundo estaba en plena comunión consciente con el ser divino. Y era tremendo puente, le voy a decir, eh, con todo y ese puente de mando bien, bien puesto, el puente de mando donde está tu ser tu ser divino, tu verdadero ser. Sobre dicho puente caminaron los maestros y los ángeles. Caminaron los maestros, los gurús, los guías, los guardianes de la raza. La humanidad vivía en una paz increíble. Ya que contaba con el consejo de la perfección sobre el cual constituir sus propios esfuerzos. Al ir pasando las eras, dicho puente, al igual que le pasara al bello puente marmóleo de Shambhala, ¿qué pasó? Se desintegró a medida que cada corriente de vida individual fue retirando su atención, fue retirando su atención de su fuente, y el trecho separado de su propia energía de vida del ancho y fuerza totales, hasta que dicho puente se hizo tan delgado como una telaraña. ¿Y saben qué? Con respecto a eso, creo que lo vi aquí, en esta compilación de Sendero de Luz se habla de, de la atención, incluso se habla de la atención como un puente. La atención es el puente. Uh -huh. la, la atención es el puente que va de lo humano a lo divino. Es la energía electrónica que de la corriente de vida proyectada hacia adelante cual arco místico, puente por el cual avanza el hombre adentrándose en el ámbito de lo real. O sea, aquí le dan gran atención al puente eh, perdón eh, sí, al puente y, y, y al poder de la atención hasta tal punto que aquí el, el amado el Moria habla de del cordón de plata que en aquel tiempo cuando había esa eh, comunión consciente con el ser divino no era cordón era un puente y después se, se volvió Cordoncito, un cordoncito así chiquitito. De igual manera, por cuenta de, de quitar la atención en lo divino, aquí el puente de mando, la llama triple, también se puede decir que se achicó, redujo su tamaño. Por qué será y también lo encuentro aquí en en, en, la, en el libro Sendero de Luz tamaño de la llama de la llama triple por qué será que la inmortal llama triple dentro del corazón ha retrocedido hasta quedar limitada en los seres dormidos a una altura de dos milímetros ay Dios mío dos milímetros cuánto es dos milímetros ¿Por qué piensas que las sombras y creaciones del mundo han aumentado al punto que las entidades alrededor de los cuerpos humanos son más grandes que la forma de carne? ¡Oh, wow! Se debe a que la atención no se ha vertido hacia Dios, sino que ha energizado las apariencias. Ese es un hábito también, un hábito destructivo, obviamente, el poner más atención a la apariencia que a la parte divina en ti. La ley es que todo aquello sobre lo que pongas tu atención se nutrirá de tu vida. Entonces pon, ponemos la, si, si se pone la atención en la apariencia, vamos a alimentar esa apariencia. Yo sé que eso todos ustedes lo saben. Eh, pero es, es menester de vez en cuando recordarlo, repetirlo. ¿Por qué? Porque el problema del hombre es... El olvido, aquello que energizas en secreto y en silencio, ay, a la vida, aquello que energizas en secreto y en silencio mediante el pensamiento, el sentimiento, la palabra o la acción, eso es lo que crece y se manifiesta a la vista de todos. Entonces, es, sería bueno poner atención a este punto y ver en qué estamos poniendo nuestra atención. ¿Tú querías decir algo?
3: Sí, eh, Kira, un sí. comentario solamente con respecto a esto que me ilumina grandemente porque en ciertas ocasiones cuando oímos hablar del puente, todos visualizamos como un puente físico, más o menos. Pero ahí está también claro que en realidad el puente que se construyó en aquel tiempo era porque las personas... ...tenían la atención totalmente conectada con la presencia, con el verdadero ser, con la fuente. Y claro, en el momento que la debilitan esa atención, porque la ponen en las diferentes partes externas... ...pues el puente, que es el símbolo, digamos, yo lo veo como un símbolo... ...pues se va haciendo un hilo de tela de araña, prácticamente. Y los monstruos de fuera engrandecen mientras que la llama triple. O sea que en realidad es la atención... El, el, donde pones la atención ahí está ese puente. Así es como lo estoy sintiendo yo con estas palabras que nos estás diciendo. Y tan importante es.
0: Claro. Y por eso es que cada vez que visualizamos esa llama triple, expandirse, yo creo que en ese momento algo se debe estar haciendo, poner la atención en la llama triple y cómo ella se expande. Eh, es más que una simple visualización de que, ah, bueno, para llenar, llenar, un, llenar un espacio, yo creo que esto es importante, la visualización de la llama triple en constante expansión y también la actitud correspondiente, que a veces hacemos mucha visualización y poca actitud o poco sentimiento y eso de nada sirve. El mismo, el puente, dicho puente, fue mantenido y sostenido por los pocos santos y sabios de cada era, volviendo al primer puente de luz, que privándose de placeres personales, escogieron mediante la atención, que es un puente, sostener la conexión con los seres divinos, que en el extremo opuesto del puente habían tomado los votos de sostenerlo, siempre y cuando existiera una persona sobre el planeta que enviara el trecho desde la Tierra fue mantenido y sostenido por los pocos santos y sabios que privándose de placeres personales entonces yo aquí hago hincapié en, en, en algo muy importante y es, y es que a veces a veces podemos tomar podríamos tomar eso de privarse de placeres personales como una tortura que oh, me van a privar de perdón eso, ¿no? voy para allá el puente, el mismo puente fue mantenido y sostenido por los pocos santos y sabios de cada era que privándose de placeres personales escogieron mediante la atención sostener la conexión con los seres divinos que en el extremo opuesto del puente habían tomado los votos de sostenerlo, siempre y cuando existiera una persona sobre el planeta que enviara el trecho desde la Tierra. Aquí quería eh, este, llevarles la atención a, 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 esa, a ese acto de privarse de placeres personales, porque a veces uno piensa de que oh, voy a tener que privarme de placeres personales y lo tomamos a veces como una prohibición. Y Aquí, precisamente, en el diario del Mahá Shohana, encuentro una respuesta a eso. Uh -huh. ah, les voy a leer el... el, el párrafo del principio, ustedes recordarán eso está en un capítulo que se llama impartiendo el plan divino ustedes recordarán que había cierta cantidad de corrientes de vida que podrían haber prestado un tremendo servicio al maestro Jesús y hubo una cantidad que podría haber prestado un servicio similar al señor Buda y no lo hicieron Ahí viene. pero en vista de que la ley de la hermandad nunca puede forzar a nadie a hacerse parte de una causa impersonal Mm. a menudo el individuo que se ofrece de voluntario tendrá apenas un mínimo del momentum requerido frente a 100 individuos con una capacidad máxima que rehusaron la oportunidad ¿qué quiere decir esto? leo de nuevo en vista de que la ley de la hermandad Nunca puede forzar a nadie a hacerse parte de una causa impersonal. de que yo privarme de mis placeres personales? No. Nunca puede forzar a nadie a hacerse parte de una causa impersonal. A menudo el individuo que se ofrece de voluntario tendrá apenas un mínimo del momentum requerido frente a 100 individuos con una capacidad máxima que rehusaron la oportunidad. Es lo que a menudo pasa. Que el individuo que dice, que levanta la mano, mira, yo estoy dispuesto a esto y yo quiero hacerlo y lo voy a hacer alegre y voluntariamente. Por lo general sucede esto, que tiene apenas un mínimo del momentum requerido. Frente a 100 individuos que están, mira, súper preparados y que simplemente no quieren porque no están dispuestos a privarse de los placeres personales. Sí,
4: He visto que también pasa que hay individuos que no saben que tienen las capacidades para una actividad uh -huh. y entonces creen que no la tienen y no no se sé, o se ofrecen. Que no okay. la creen que, no, que en realidad no uh -huh. la tienen. Pasa el tiempo y se dan cuenta ah verdad yo lo podía hacer pero eh, cuando surgió la oportunidad pensaban que no lo tenían y entonces, ahí hay un nivel o de dormición, o de inconsciencia, no sé, pero también creo que ocurre ese, ese fenómeno. De aquellos que teniendo sí. el talento dicen, no, no voy en esa porque me sacrifico y no quiero perder tal cosa, o los que tienen el talento pero no saben que lo tienen.
0: Sí, exactamente, así ocurre. A veces uno ve, hasta uno aquí en plano, en plano físico, ve a alguien que tiene el talento ...y no lo utiliza...
4: Y, ...pero Elina con eso... Ahí ...una de las cosas... ...importantes me parece es que... ...si uno ve que alguien tiene tiene un talento... ...creo que... ...y si tiene la, la por darme la ocasión de... ...hay que decírselo... hey tienes talento para esto... No, ...no te la creas, pero tienes talento... ...porque a veces en serio, me pasa, me ha pasado... ...yo no tenía idea que podía... ...nadie me lo dijo, de repente me descubrí haciéndolo... ...y haciéndolo bien, entonces digo... A lo mejor es un llamado a que cuando uno ve un talento y le toca decirlo, reconocérselo, porque a veces la persona uno está tan dormido que hasta que, un, hasta que no se lo digan uno no se da ni cuenta.
0: Es cierto, es cierto. Y, y a veces no, no solo dormido, sino, bueno, digamos que sumergido en el concepto que tiene de sí mismo. Dice, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para lo otro, y a lo mejor sí. Tú ibas a decir algo, eso mismo, sí, está sumergido en eso. Los famosos complejos, eh, traumas, quizás. Ay, yo no puedo hacer esto. Y, y resulta que sí puedes. Pero igualmente, ante lo que plantea aquí. Ajá, tenemos algo, pero igualmente ante ante lo que. Ante lo que plantea aquí. Antes que se me olvide dónde está. Ajá, el amado Han, en la página 95. Eh, puede ser que el individuo que se ofrece de voluntario Tal vez no tenga esa esa capacidad máxima Pero tiene, tú sabes, tiene la voluntad de querer hacerlo Están esas dos posibilidades ¿Y quién quita que eh, por solo quererlo, querer hacerlo con el tiempo llega a, a maximizar su capacidad para hacerlo. Puede suceder también. ¿Tenemos algo en, en chat?
3: Sí, tenemos un comentario de Salomé Corbalán que nos saluda. Eh.
0: Nos,
3: Salomé. Nos manda un saludo amoroso desde Australia. Yeah. <risa> y, y dice... Dios los bendice, hermanos. Creo creo que es maravilloso lo que dices. No importa si no tienes un gran momentum, pero si tenemos el suficiente amor y deseo de servir, es suficiente. Querer ah. es poder.
0: Claro, eso. Se comienza por algo. Ahora, obviamente, ese ser que voluntariamente alzó la mano, eh, si tiene un guía... El guía por Dharma le corresponde estimular estimular esa corriente de vida para que maximice sus capacidades. Pero se comienza así, en lo pequeño, y no hay por qué despreciar y decir, ay, ¿por qué tú no sirves para esto? De repente uno nunca sabe, puede salir el talento no, no visto en todo este tiempo, como de hecho han salido en, en algunos... Eh, ...en unos programas como The X Factor y todo eso... Eh, ...seres que tú los ves... y que bueno, ¿y tú qué haces en tu vida diaria? Bueno, yo vendo limones... ...y se quedan y que hmm. ...y cuando cantan... ...oye, tremendo Pavarotti... wow <risa> Tenis...
3: Nos continuaba diciendo Salomé... ...que lo más importante es desear servir... ...y creo que es posible si mantengo mi atención siempre en mi presencia.
0: Claro, desear servir, eso, eso está muy bien, Salomé. Desear, querer hacerlo, eso es lo primero. Y la atención, que es el puente, siempre en la presencia. Eh, si en algún momento hay esa desconexión, pues simplemente tratar, tratar, tratar y nuevamente hacer esa conexión con la presencia. Pero fíjense, tú, me men tú mencionaste, Salomé, servir con todo el amor, claro. Pero recuerda que precisamente estamos hablando de la llama triple, de la llama triple. Y precisamente la afirmación de, que se hizo para la respiración rítmica que era... Yo soy inhalando Desde la amada Shambhala Su balance de amor, sabiduría y poder Es amor, sabiduría y poder Y es muy lindo comenzar Con el amor Amor A eso, a la, a la actividad Yo quiero hacerlo porque Amo hacerlo, siento Pero entonces Es como desarrollar ese balance En la llama triple dentro de ti De tal forma que sea el amor la sabiduría y el poder divino los que actúen en tu servicio cuando estás sirviendo pues estén esas tres manifiestas de eso se trata gracias Salomé gracias por reportarte un abrazo ¿Estás desayunando a esta hora más bien almorzando ajá sí ¿Un canguro? <ríe> eh, Continúo compartiendo con ustedes lo que hay aquí, en, lo que nos dice el amado Maestro ascendió del Moria. <ríe> Gracias. Cuando nuestro gran señor Sanat Kumara vino de Venus, su primera actividad fue la de magnetizar, mediante su propia luz del corazón, las almas durmientes de los guardianes de la raza, que desafortunadamente se habían unido a la evolución dormida a la cual se habían comprometido a cuidar. ¡Ah! Y esto lo leo porque eso me da risa. No, no.
4: <risa> Era un dormitorio
0: municipal. <risa> <risa>
2: uh,
0: Ustedes se imaginan... <risa> las almas durmientes de los guardianes de la raza, dice, ay, sí que yo quiero servir y servir de guardián a la raza a esta evolución que está dormida y llegas al y y, llegas, y, y, y se te pega el sueño, pega el, sueño, se el, se el sueño. Todo, los placeres sensoriales como dice aquí. Es el que me pegaste
5: el bostezo.
0: El bostezo ah.
5: es lo mismo me pegaste el sueño. <risa>
0: Queda Queda todo el mundo botezando. ¿Sabes qué? a qué me recuerda? Me recuerda la película esta, ay, ¿cómo que se llamaba? Esta que vimos en, en la en la encerrona sobre la resurrección de, de Jesús, que estaban estos... ¿Cómo se llamaba? La resurrección de Cristo, cuando habían mandado a estos guardias a cuidar el, la tumba que estaba cerrada con una enorme piedra y los tipos se durmieron y después inventaron de que, ah, no, que, que los habían atacado y eso, si no me equivoco fue así, ¿no? El, el viñito y la cosa, ¿no? Bueno, entonces mediante el amor, Sanat Kumara atrajo en sus cuerpos sutiles mientras que las vestiduras físicas dormían, a estas almas que una vez se hubieran parado ante, ante el trono del, del Eterno para dar la promesa o voto a la vida de liberar a esta evolución. Entonces, en era comienza el tratamiento, ¿no? El tratamiento a los, a los guardianes de la raza que se unieron a la evolución dormida y también se durmieron. Ok, despierta. A estos guardianes les habló como solamente él puede hablar yo no quiero saber cómo era eso, no me imagino cómo era eso, hasta que sus corazones se llenaron de amor por la humanidad de la Tierra y reentraron a sus cuerpos al despertar con el deseo profundamente deter determinado de estimular el fuego divino en la humanidad de la Tierra y enviar dichas energías para recrear el puente de luz. ¿Te parece eso? Me
6: imagino que era como la Serapis Movie que vimos de Francisco, de la vida de San Francisco de Asís, Ajá. que todo aquel que llegaba dentro de su esfera de influencia quedaba con él <risa> creyendo en él y haciendo
7: sí.
6: las obras que, en las que él creía.
0: Sí, sí, llegaban estos ex amigos supuestamente de que mira, lo voy a sacar y voy a sacar a todos los compañeros que están ahí cuando llegaba a su aura, quedaban metidos y quedaban como tocados.
4: sí Y todos eran yellecitos.
0: Ah, yellecitos. yellecitos.
3: Y todos tenían, todos tenían su dinerito. Era
2: un círculo ahí. Todos quedaron, todos quedaron descalzos. Sí. Ramiro.
4: Sí, que veo eso que planteábamos un rato de que estaba dormida la gente. No sabía que tenían el poder... De incendiar o de traer luz al mundo. O sea, hubo, hubo necesidad de que viniese Sanacumán, aunque sea en los cuerpos sutiles, que le dijese, tú puedes encender el mundo. Pero si no se lo decía, ¿quién se iba a dar cuenta? Si seguía todo, todo el mundo durmiendo en lo suyo. Eso ahí me, me, me en serio me recuerda lo, lo importante es que, que hay alguien velando por uno realmente. Y que un, en, velando por uno no es solo que él le corrija, sino que también le estimule. Entonces, claro. Eh, porque se necesita, porque si no, uno queda dormido. Muy guardián de la raza puede ser, con todos los galones, pero si se duerme, se, 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 se fregó, no puede desarrollar los talentos. Entonces, la, en la mirada del que está en una posición superior, realmente tiene que velar hasta por eso. O sea, oh, sí. Me recuerda lo que la
0: hermandad... La gran hermandad blanca hace algo sobre nutrir, nutrir. Gracias. Este, tenemos algo. En tenemos sí,
3: un comentario de Raúl Nieblas de Cabo México. Bendiciones a todos los presentes.
0: Dios te bendice, Raúl.
3: Saludos desde Cabo México. Kira, eso Ra pasa seguido en mi actividad externa. Y yo me dedico a la construcción y al contratar personal técnico hemos encontrado que los que están más con mejores títulos y preparaciones, resultan menos eficientes que aquellos que tienen menos credenciales, pero están más dispuestos a dar todo.
0: Oh, oye, que gracias por compartir esa experiencia, porque a veces sucede así, que llega esta persona con titulazos y, y eso. PhD.
2: <risa>
0: PhD y nada más están pendientes eh, 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 en que de que ay cuando voy a cuando se va a acabar este la jornada para poder salir en <risa> cuando les aumenta dice para salir en mi Ferrari esta noche <risa> por ejemplo por ejemplo sí Lorna
6: quiero una pregunta aunque esté usando el poder de la imaginación ¿cómo es ese llamado de amor? yo estaba tratando de imaginarme sana, no, 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 <risas> Nereida tirando besitos <risas> ese es el llamado ¿cómo es ese llamado de amor que haría Sanat Kumara? ¿cómo uno hace un llamado de
0: ese tipo? ¿sabes qué? tú tienes una teoría al respecto, a ver creo es? un llamado
4: de amor es un asunto de música un asunto de, de, de y eso lo me perdonan el ejemplo, pero cuando uno buscaba novia, uno cambiaba el timbre de voz al hablar con ella, o sea, mandaba, claro, uno manda una música distinta cuando tiene interés, entonces un llamado de amor significa un cambio de la vibración, de algún modo se emana alguna música en particular, las palabras pueden ser X, la que sea, pero el va a ser un tema de vibración musical que le toca a la fibra interna que va más allá de las palabras se me ocurre
0: sí, eh, eh, es que es más vibración es más radiación que palabras yo no creo que, que se te aparezca el amado Sanat Kumara en sueños y que mi ¡mija! tú prometiste cuidar a, a, a esta evolución y ahora te dormiste ¿qué pasó?
4: para uno, o un desafío, no sé, una eh, capacidad no explorada de servir quizás, de encontrar qué vibración es esa que llama al despertar y al recordar los votos de cada uno. Tiene que, te, que, tiene que existir esa, esa nota o esa combinación de, de, de música o de sonido. Entonces, uh -huh. Para poder también dispensarla en la medida que sirve para estremecer las almas de lo constructivo, que la, la gente lo hace voluntaria y alegremente tiene que haber una, una entonación que eso tiene que
0: conseguirse quizás es un buen entrenamiento buen para, para goodine, sí, y, y, sí sí y, y fíjate que aquí se refiere se refiere a a los guardianes de la raza que quedaron dormidos a esos el amado Sanakumara les le, le se se acerca a ellos amorosamente mientras sus cuerpos físicos duermen eh, me hace pensar en, en, en vibración energía en en ese no sé qué que no es que no es algo que viene a través de, de los sentidos externos es como como ese llamado interno que uno siente así como que oye ¿cuál es mi razón de ser? ¿quién soy? de repente esa esa inquietud que te nace por saber quién eres puede ser parte de
5: a mí se sí, me ocurre que, que no hay corazón que no responda a la a la amabilidad y más que, todo, más que amabilidad hablada amabilidad irradiada que la intención de él fue de hecho, como dice ahí, despertarlo, pero yo no puedo despertar a alguien. Si yo despierto a alguien jamaqueándolo, se me va a saltar como un tigre, se me va a revelar. O quizás no me, no me haga caso. Y hablando, y a, aunque esté hablando, aunque sea, es más, puedo estar usando palabras amables, pero mi, si mi relación no es amable, no voy a despertar a... a a, a la amabilidad en ese ser, porque todos tienen esa amabilidad, ese amor adentro. Y yo me imagino que parte de esa música, parte de las notas musicales, es una, es la, una de la, las notas de la amabilidad que debe estar allí. Porque yo no creo que haya venido de que voy y que oigan, pedazo de qué les pasa a ustedes, despierten. <ríe> no creo, no creo.
0: Ok, Nelson, <ríe> Ramiro. Gracias,
4: Nelson. se me ocurre que tiene, tiene que poder primero llegar como usualmente nos recordaba Mario de los constructores de Chambala que eran los sensibles, la gente sensible los constructores de Chambala uh -huh. a tiempo atrás me acuerdo que era una, una idea que, que Mario nos recordaba siempre y es que, tiene que haber poder tiene que haber podido llegar primero a ellos con esa música interna de ser no sé qué a los seres sensibles entonces se me ocurre que la cuestión va a ser conseguir cómo es que suena esa música, comprenderla, conocerla, y en la medida que uno la irradie, va a despertar a los sensibles. Quizá uno no los conozca, o no los reconozca, o no los identifique por fuera, pero alguien va a poder ser tocado con, con ese, ese, esa vibración que emana del verdadero a, a amor, pero el verdadero, o sea, no lo que hablamos y creemos y decimos que claro. es amor, sino el verdadero que es toda una búsqueda, creo
0: Sí, gracias Ramiro Vero, por allá quería decir algo ¿Está, está puesto? Sí, ¿sí? está Hola ah, sí. Yo pienso que es mi deducción <risa> es mi teoría que ese contacto es en la unicidad en la unicidad de todos que somos uno y en Shambhala está la llama triple entonces yo creo que el, la comunicación ha sido de, de llama a llama y yo creo que él los tenía eh, identificados a todos los <risa> y ha sido como una presión desde esa llama para insuflar su llama más que palabras, más que que Así nada es. ha sido como una un llamado del de, 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 de fuego sagrado gracias Vero gracias eh, Cristian quiere agregar algo
8: creo que en las descripciones dice que San Kumara que trajo solamente dos cosas no luz y amor yo creo que pudo haber sido parte de su técnica, como esto estaba tan oscuro, eh, espiritualmente hablando, al subir la vibración de luz cuando amanece, por lo general aquel que está dispuesto a esa luz te, te empieza a despertar y apenas tú per te despiertas un poquito, si tú sientes amor, el aroma en la mañana del desayuno que te hace tu mamá o tu pareja, o el olor a café, por así decirlo, que es amor de algo preparado, te despierta, aquel que no se quiere despertar, se pone la almohada en la cabeza, da vueltas, se ponen los antifaces, eso que a mí me da risa de la gente que, que duerme de día, que sí. se lo ponen, entonces él trajo esas dos herramientas, entonces fue, subió el nivel de luz de la Tierra en el momento que llegó, eso ya hizo, generó un amanecer, que aquel que los guardianes eran más susceptibles a eso, y amor, o sea, los guardianes tienen haber sentido, es que amaneció un poco, me di cuenta que estoy dormido, Huele eso, siente, percibe el amor. ¿Dónde está? Y empezaron a buscar. Y era toda esa gente que de donde estuviera se iba a Chambala. Yo creo que así mismo hacen las mamás o, o los parejos o las parejas cuando quieren despertar a alguien que, que quieren, como a los niños, ¿no? Le hace el desayuno preferido y le, tienes que prender las luces primero, si no, no van a salir el cuarto y hacerle algo que les guste, o sea, algo amoroso para que se despierten. O la otra sí. técnica, si lo agarra a patada, le echa agua, ¿no?
6: Sí, sí, Lorna Gracias, Cris Me pongo a pensar también con lo que decía Vero Y lo que tú también decías Que ese ese llamado de amor Se puede manifestar De una forma distinta a la que yo me imaginaba ¿no? Y pensaba mm. y que uno siente el amor y que, y Pero no, cuando tú dijiste Que tú empiezas a preguntarte cuál es tu razón de ser ese es el despertar de la llama triple porque la llama triple es eso la esencia de cada quien entonces me doy cuenta que ese, ese llamado de Sanat Kumara puede tener una respuesta distinta en todas las personas algunos empiezan a buscar su razón de ser otros empiezan a desarrollar otros talentos de diferentes maneras y todos son producto de, de un mismo llamado de amor yo pensaba que era una sola respuesta
0: pero puede que no uh, también podría ser y lo importante es Fíjense, eh, lo que dice aquí el amado maestro El Moria. A estos guardianes, el amado Sanat Kumara, les habló como solamente él puede hablar, hasta que sus corazones se llenaron de amor por la humanidad de la tierra. Ya tenemos un, una, una pista, ¿no? Hasta que sus corazones se llenaron de amor... Por la humanidad de la tierra. Oh. Si no se llenó de amor por la humanidad de la tierra, sino que despertó en ti otras, un deseo por otro tipo de actividades que no tenían que ver con eh, ese amor por la humanidad de la tierra. Entonces, me pregunto si ahí hubo un llamado o no hubo un llamado teníamos a Mario primero y después
7: Ramírez me ha hecho acordar cuando Jorge mencionaba que y él lo decía así, que antes de la avenida de Sanat Kumara no iban a quitar la, los breakers, la caja la caja pero iban a desconectar ya porque exactamente las hordas de salvajes fueron las que destruyeron San, Chambala y recuerdo con tus palabras el amado Sanat Kumara el, el, maestro, el amado maestro Moria que mencionaba el amado maestro ascendido de Saint Germain el poder de la bondad y lo recuerdo claramente porque eh, una de las cosas que a mí me falta en la construcción ser bondadoso es un signo de debilidad e igual que mi colega Raúl Nieblas eh, hay que estar es con un la pensar que estar con un látigo y no con un poder de bondad para poder explicarle, por ejemplo, a la gente eso que tú estás mencionando. Yo creo que es un punto que no podemos dejar de, de mencionarlo, porque si el amado San Germán habla del poder de la, de, de la bondad, del poder de la bondad, yo creo que es importante mencionarlo como un llamado para que la humanidad uh
2: -huh.
7: venga hacia la enseñanza o, o despierten en ellos la llama triple, ¿no?
0: Y, y ahora que mencionas eso de llenarse de bondad, eso me hace pensar en, en que todo esto de llenarse de amor por la humanidad es un proceso, ¿en qué sentido? Les explico. A veces uno tiene como ese deseo interno, ¿no? le nace. ¡Ay! que es esto que he recibido? Esta enseñanza es maravillosa, quiero compartirla, quiero a, a servir. De... Entonces, digamos que en ese momento tú dices que estás lleno de amor por la humanidad pero te cae mal el vecino. Entonces, ¿lo ven? A veces uno, uno ve la cosa en general, y es que ah, yo siento mucho amor por la humanidad y voy a hacer decretos pidiendo por la humanidad y eso por porque se acaben las guerras, el hambre, etcétera y que haya paz. Y todo eso, muy bien, pero con el vecino te llevas mal. Entonces, yo creo que el amor por la humanidad debe ser como integral, ¿no? debe incluir esas pequeñas cosas hasta esas pequeñas cosas de la vida diaria Ramiro
4: mira que cuando pensaba en esto de que Sana Kumara le habló nos habló o nos, nos, a los guardianes de Chambala les habló con esa música había entendido, percibió hace un rato que les hizo sentir que seguro sí pero no es lo fundamental les hizo sentir que había un ser que los amaba para comenzar Kumara le, le hizo sentir a, a esta gente que él los amaba, pero como que la, la, la cuestión es cómo saliendo de esa interacción con Kumara esos adelantados sintieron amor por la humanidad. O sea, se despertaron, amo a los seres humanos, o sea, con una cosa que no me había dado cuenta. ¿Cómo amo a la gente? Eso creo que es una, una clave que, como Mario le plantea, que le falta esa cualidad quizás, o sea, a mí me falta eso de amor a la humanidad. Yo no me levanto así. O sea, me despierto. No sé si durante el día en algún momento me planteo ¿amo a la humanidad o no? O sea, como que no. O sea, ni siquiera lo tengo presente. Y, y, y es una cuestión para explorar porque porque si uno quiere ser la luz del mundo no sirve con solo hacer el yo soy la luz del mundo. El, claro. Del decreto de... de sino que en realidad amar a, la amar a la humanidad. Eso es... eso, eso o sea, como que la línea o el curso de acción pudiera uno dirigirlo en pos de conseguir ese amor real por la humanidad y cuando le nace a veces uno el deseo de, de darle la enseñanza yo he visto que a veces hay gente que le nace en el plan de que yo conozco esto y mira lo me perdona lo tonta que es la gente que no sabe que la ley de círculo existe o wow uh -huh. qué atrasada le falta tanta enseñanza yo sí la tengo entonces se la voy a dar entonces eso no es amor por la humanidad uh -huh, para eso nada. es ese sentido de superioridad y eso, no es, eso no, es, no es divino.
0: Eso es arrogancia. Es que, mira, yo voy a hacer esto por la humanidad, porque ellos, ellos son los, sí, <risa> los cavernícolas y yo soy aquí, ¿sabes?, la, la superior o la adelantada. <risa> sí, sí. Gracias. Sí, que
1: yo también me imagino que <coughs> es como una cuestión de radiación de conciencia porque el, el amado Sanat Kumara primero desarrolló ese amor por la humanidad. Y yo me acuerdo una vez que Ramiro cambió la afirmación del, del ceremonial de Chambala y la hizo por el amor paciente de Sanat Kumara, me acuerdo. Y, y yo me acuerdo que a mí me impactó mucho y a mí tuve un flashazo, que me duró como un segundo, una vez en una fila, Después de la ceremonia yo me fui a Price Marco ¡El filo! Y yo siempre odio las filas largas, pero ese día yo dije, ¡ay, mira cuánta gente! ¡Qué gente tan linda! Y yo dije, ¡espérate! ¿Qué me pasó? Y dije, este tiene que ser de Sanacumara. Porque <risa> no creo que yo se me ocurra eso. Y, y bueno, por lo menos lo sentí por un segundo que, que yo pienso que debe haber sido una cuestión de radiación. Y que él al magnetizar esos espíritus sensibles, esos espíritus sensibles, como quien dice, se pegaron a él también y, y por, por radiación pues absorbieron esa conciencia de
0: Sanakumara de amor. Claro, porque el amor responde con amor. Así de sencillo. Carlos y después Nelson.
3: Sí tenemos un par de comentarios, si mío. <risa> sí, me acuerdo. ¿Qué es? Matías Adrián Sosa de la Plata Argentina Haya Matías nos dice Dios los bendice Kira y a todos Bendiciones.
0: Bendiciones para ti Matías
3: Pensando en el llamado del amado Sanat Kumara siento y reflexiono que la manera del llamado fue desde la llama en su corazón estimulando la llama y la memoria del voto ofrecido por los guardianes me hace recordar al estímulo que ha hecho la amada Lady Nada a través del amor hacia los talentos de sus hermanos. Muchas gracias y mil bendiciones.
0: Gracias, Matías. Oye, este, a medida que le ibas diciendo, que Carlos estaba leyendo el comentario, yo estaba pensando también en el, en el, el ejemplo, el caso de Lady Nada, y, y después tú lo mencionaste. Sí, porque eso es proyectar el rayo de, de corazón al corazón de llama triple a llama triple, ahora ustedes imagínense la llama triple de la Mausana Kumara que te lo envié a tu corazón eso debe ser bien grande
3: eh, tenemos otro otro comentario que es de Salomé Corbalán desde allá <risa> a los ver, los saltan fuerte Pregunta. Pienso, es una pregunta, Ajá. pienso que un llamado de amor es solo mantener la atención en la luz, en la llama del otro ser y dejar de ver todo lo que ese ser ha creado. Yo como madre intento hacer eso con mis hijas. Hay cosas y situaciones en su mundo que no son de mi agrado pero saco la atención de ello y solo siento que las amo y las amo y las amo y tengo la certeza que eso trae cambios. Un ser de luz que es tan grandioso amando a otro ser, debe ser lo máximo y seguro trae amor y más amor y todo lo que eso significa.
0: Wow, Salomé, lo que acabas de, de plantear es, <risa> es fuerte, porque ¿qué, ¿qué se hace en el caso de los padres con los hijos?, Hemos hablado de que, bueno, de los hijos menores de 18 años, que uno, los padres por Dharma les corresponde, les corresponde ser como una guía, una directriz. Pero que después de cierto tiempo, ya cuando son mayores de edad, eh, esos niños, esos hijos, perdón, dejaron de ser niños, se convierten en adultos, sino cuándo van a crecer, cuando van a, a aprender. Y. Y hace un rato, precisamente les leía la regla de la Gran Hermandad Blanca: nunca visualizar imperfectamente a un individuo, y yo creo que eso incluye a los hijos. Eh, no visualizarlos imperfectamente, porque al hacerlo, magnifica la, la imperfección en ellos. Ajá. Sí.
4: Interesante, porque no creo que no significa hacerse loco. De que. De que porque la gente nosotros Ajá. vivimos en el plano de la imperfección manifestamos imperfección y en la postura de que de no visualizar el maestro no, no dice eh, desentiéndanse dicen no lo visualicen o sea no como que no regodearse en la imperfección que la persona el hijo el empleado que etcétera uh. tiene o sea no darle vuelta y mirarle a la imperfección propiamente tal porque
0: lo magnifica ¿sí? porque lo
4: magnifica Ajá. pero si sí no hacerse el loco y sí tiene un problema ok cómo lo resolvemos porque pudiera ser la postura, como no hay que visualizar, me desentiendo. No, entonces estás cayendo, uh -huh. perdiendo el voto que diste de ayudarle a esa alma a crecer. Entonces, hay que estar claro. creo.
0: Claro, es un poco lo que yo he mencionado antes, el método Montessori, que a mí me gusta mucho, por lo menos la filosofía de María Montessori, que una de las cosas que decía, y que a mí se me grabó eso cuando estuve en, la, en, en preescolar en... En, en la carrera de, de educación preescolar era eh, no recalcarle al niño lo que había hecho incorrectamente, sino tratar de llevarlo a lo que lo que se quería, lo que sí se quería en ese momento. Por ejemplo, eh, la maestra, si la maestra le decía al niño, bueno, píntame... Píntame este este círculo de color verde y el niño lo pintaba de, de naranja eh, perdón de naranja
2: ay ay no, mira.
0: Eh, lo que se le decía al niño oye eso que acabas de pintar en naranja está bonito pero probemos este hazlo de nuevo de color verde como te dije sin decirle, eres un proto. Yo te dije que lo pintaras de verde y lo pintaste de otro de otro color. ¿Cómo se te ocurre? By the way, les voy a pasar un, un ejercicio mental de, de colores de colores con los nombres de los colores. No sé si lo han recibido. No. Un juego mental. Eh, se, se los voy a pasar si si, si lo quieren. Eh, seguía Nelson hace rato. Es Perdón, que, Nelson. Es
5: que con toda estas cosas, gracias Kira, gracias. Con todas estas cosas, yo pienso, y uno debería considerar determinarse a no reaccionar como siempre antes algo. Porque la reacción de siempre es, y se va, se, por ejemplo, en el ejemplo de las de las fiestas familiares. Me okay. sale el tema del político, lo bombardeo con la crítica. Y, y esa y ese, y ese es la manera de actuar de siempre. Históricamente. Y entonces es determinarse, uno, a estar pendiente de eso. Por ejemplo, el, el ejemplo que dio Nereida, de que ah, ese debió haber sido Sanat Kumara. Ok, sí, pero ok, yo me voy a agarrar de eso. Porque a veces uno dice que ese debió haber sido él, y eso se queda allá, y después cuando me desconecto de esa, de esa, de esa, de esa radiación, vuelvo a lo mismo. Y yo creo que esto es algo de estar pendiente, y pendiente, no martirizándose, ¿no?, sino estar pendiente y con la intención de claro, con los hijos con el prójimo que esté al lado o, o si no está al lado tampoco ir, ir, ir como desarrollando eso claro que se me va a olvidar porque estamos aprendiendo pero llegar a un punto que se me olvide cada vez menos yo creo que eso fue lo que Sanat Kumara in, 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 le inculcó le, le irradió a los, a, los, a los guardianes entonces que estaban dormidos hasta que llegó, llegó un punto que ellos llegaron a la mayoría, bueno, no sé cuántos despertaron y lograron construir Shambhala, por ejemplo, por, por un logro, por decir un logro. pues y, así. Uh
0: -huh. y llegaron a desarrollar ese amor auténtico por la humanidad. ¿Tenemos?
3: Sí. Algo? <risa> eh, que me viene a la mente con todo esto porque cuando hablan Sai, cuando has dicho antes de que Sanat Kumara habló y ablandó los corazones, es un ejemplo claro de lo que estamos teniendo nosotros ahora mismo aquí, con las enseñanzas de los maestros ascendidos, que no son palabras habladas, sino radiación escrita para que el corazón la escuche y la ponga en práctica, y nos está dando la misma, la misma tónica, el, ser, el aprender a conectarnos con eh, la fuente, que eso es en realidad... ...lo que hace que podamos luego servir a la humanidad... ...y con respecto a la humanidad a mí hay algo siempre que me llama la atención... Eh, ...el hablar de amor siempre es un poquito como una parte... ...que yo considero como que es... ...el miedo generalmente se pone con vestidos de amor... ...lo suele decir eh, Emanuel lo dice... ...y entonces hay unos detalles de que se habla de eso... ...pero la radiación es lo realmente importante... ...y cómo podría explicar yo esto que siento... Eh, se me ha ido, se me ha ido. Fue? Eh. Se me ha ido, se me ha ido la idea. Pero realmente es esto: tenemos ahora mismo, es el punto básico y fundamental, toda esa información. Porque siempre que nos vamos allá y entonces, podemos perdernos de lo que está ocurriendo aquí y ahora. Está ocurriendo que tenemos la misma historia para, por si acaso fuimos nosotros de aquellos que nos dormimos, entonces, ahora. ...poder con esta información que estamos recibiendo... ...no solamente de Sanat Kumara... ...del amado San Germán, del amado Serapio, del amado Moria... ...y todos los maestros... ...le di nada, lo tenemos aquí en bandeja... ...nosotros en principio... ...quizá por haber sido más duros de cabeza... ...y la humanidad entera... ...si nosotros lo podemos irradiar... ...a lo que quería decir yo antes es que muchas veces... ...pensando en la humanidad como algo que hay que ayudar afuera... ...yo siempre considero... ...que la humanidad es uno mismo... ...si uno no se ama a sí mismo... primero yo lo tengo como muy claro que no puedes amar a ninguna humanidad, porque la humanidad es uno mismo que representa luego en el espejo a todo lo demás. Esa es la idea que se me estaba escapando.
0: Gra Gracias, Carlos. Podemos decir que, querido metafísico, la humanidad eres tú. sí es que, Gracias, Carlos.
6: Escuchando el comentario de Nereida Nelson y Carlos... Se me ocurre que lo que decías al inicio del puente, que cómo se mantiene el puente activo, porque uno puede preguntar, si yo también me lo he preguntado, pero ¿cómo sostengo esa energía que ha sido descargada en transmisión de la llama y eso? Pero es lo que lo que decían los maestros. Siempre y cuando haya alguien que la esté pidiendo mediante el poder de la atención, nosotros la damos. Entonces es. ya ese puente está como quien dice hasta la mitad. Para completar el arco, necesito que necesitan que yo ponga mi atención y que lo pida constantemente, igual que uno hace con la llama para anclarla en un sitio, es, es el mismo es como el mismo mecanismo, pongo mi atención rítmicamente y es, ese puente se tiene que dar. O sea, la única razón por la que esa comunicación se corta es porque yo me distraigo y mi atención se
0: se va por ahí. ¿Ustedes se imaginan el puente ese de, de vidrio que hay en la China? Ustedes se imagina que en media construcción alguien se hubiera distraído, uno de los trabajadores, que bueno, eh. y se le olvidó de que ajustar el...
5: ¡Oh! ¿Cómo son transparentes.
0: Imagínate, Ay, yo no lo había pensado así, Cristian. Se, se le olvidó o se distrajo y dejó de poner uno de, de los de las baldosas o sea lo que fuere. De que ¡ay, qué lindo este puente! <risa> sí, oye, pareciera que el, el, la sintonía está allí, porque a lo que iba precisamente es ya al, a lo que, en verdad quería leerles, <risa> que Ciudad del Puente, dice, ¿por qué creen ustedes que Shambhala fue llamada Ciudad del Puente a lo largo de las edades? Ah, es cierto, había un bello trecho de mármol esculpido sobre el cual sus pies y los míos caminaron en feliz inocencia. Pero el puente que Sanat Kumara construye está compuesto de las energías, está compuesto de las energías de las aspiraciones y esperanzas, las oraciones, dedicaciones y devociones de las almas encarnadas. Uh, ah, todo está relacionado Está compuesto de las energías De las aspiraciones y esperanzas Las oraciones, dedicaciones y devociones De las almas encarnadas Y aquí es, es claro lo que dice Lo que dice Aquí el maestro Ascendido el Moria y esto lo quiero complementar con algo que nos dice el Mahashohan en, en el diario, en la página 295. A ver si, que me llamó la atención, dice, La gran llama flameante, eso está en un capítulo que se llama Amada Shambhala, dentro del diario del Mahashohan. La gran llama flameante que hay en el altar de Shambhala es de ello el receptáculo dentro, de la, de, dentro del cual las energías calificadas ofrecidas en servicio impersonal a la vida son vertidas. El servicio en Shambhala difiere al del retiro de las montañas rocallosas en que la hermandad y los shelas de las montañas ro rocallosas darán una descripción verbal de, de sus empeños, de sus éxitos y fracasos. En Shambhala únicamente se utiliza energía. Están hablando de radiación y de energía más que palabras. En Shambhala únicamente se utiliza energía para crear esta poderosa llama la cual constituye la cosecha del año. Mm. Pero la descripción de la manera en que la energía fue acopiada, calificada y consagrada no tiene parte alguna en este servicio, porque lo que importa es la energía. Y por eso, cuando se presentó la cosecha, eh, en algún momento se hizo hincapié de que esta cosecha era producto del amor con que se había hecho. No hay otra. Es que si no se hace con amor, simplemente no no sucede. Entonces, para que haya sido, eh, para, para que haya llegado al, al plano de la forma, la cosecha, tiene que haber sido con amor, la energía del amor. Qué cosa tan bella. Eh. Eh, me, me hace pensar en, en ejemplos. Eh, en todas esas energías de aspiración y esperanza, oraciones, dedicaciones y devociones, a mí, a mí se me viene eh, a la cabeza un, un ejemplo de, de cuando unos estudiantes de la luz o un estudiante de la luz le, le nace el deseo de hacer algo en específico por algo que ha observado. Y aquí yo voy a dar un ejemplo específico porque digo es, es lo que se me viene a la mente, Fíjense, durante, durante un par de años o más hemos participado en la Feria del Libro y solo se puede decir que solo este año se puede decir que le, se le ha dado como más atención a los niños, ¿sí o no? Y en los años anteriores, pues no tanto, pero sí veníamos observando que había como una necesidad cuando llegaba a la Feria del Libro y que en su mayoría eran niños los que llegaban a esa feria. Entonces, debido a esa observación, comienza ese deseo, nace el deseo y, y, y sale la petición de, de crear formas para que la enseñanza de alguna manera llegue a los niños a través de material didáctico, a través de cualquier otra forma. Entonces se precipitan las formas en que en que la enseñanza puede llegar a los niños, ¿lo ven? Como que, que en ese momento se está haciendo el puente debido a, a todas esas aspiraciones y esperanzas de que, wow he observado en ese momento que tenemos una faltante y toda la literatura que teníamos expuesta en la feria era nada más para adultos, ¿y los niños qué?, Wow, y, y la verdad que, que la apertura, cuando cuando se presentaron los cuentos y los artículos promocionales, bueno, eso ya lleva dos años, eh, fue bien recibida por los niños. Y quién sabe, quién quita que entre esos niños hayan algunos que son, su, eh, quizás este, son guardianes de la raza y están ahí <ríe> esperando el destape. ¿Quién quita, no? Una y otra vez a lo largo de las edades ha venido, han venido los grandes... ...y por cuenta del estímulo de su presencia... ...se ha elevado una pequeña cantidad de personas a su ascensión. Entonces, durante un tiempo, el puente estuvo fuerte... ...y sobre él pasaron los pocos afortunados que aprovecharon la oportunidad del momento cósmico, antes de que la religión fuera despojada de su significación espiritual y se convirtiera otra vez en un dogma de palabras. Por eso es que se le da importancia, en este, en este caso específico de Shambhala, a un puente compuesto de energías, de radiación. Si no fuera por estos pocos en cada era, Nadie hubiera logrado su propia victoriosa maestría eterna y ascensión. Eh, quiero terminar esta clase porque la quiero terminar de una forma específica, no 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 por capricho, sino porque viene al caso eh, que da la causalidad que mañana el mundo externo celebra el famoso día de acción de gracias. Mañana no es jueves. Sí, mañana. ¡Ay, Edith! Edith, Edith me asusta, Edith! Yo dije, ¿cómo va a ser? Y. No sé por dónde comienza, porque esto está buenísimo. Aquí, en, el, en el, este libro de compilación Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, volumen 2, dentro de la actividad de la llama triple de Shambhala se refieren a la Llama Triple de Shambhala como la Llama de Acción de Gracias. ¡Ah! O por lo menos ese, este es un extracto eh, que está contenido dentro de, de esta actividad de la Llama Triple de Shambhala, donde dice lo siguiente, el Mahasho si se elevaran sobre la marea de la Llama de Acción de Gracias, la cual es una pulsación rítmica desde Shambhala, dirigida por Sanat Kumara, los shohanes de los rayos, los seres cósmicos encargados de la fuerza de los elementos, los grandes arcángeles y señores débicos dentro de sus reinos encontrarían una aceleración de su propia ola de vida que puede convertirlos en una bendición y conducto permanente de sus energías constructivas dentro de su mundo y actividades. Es solo, ese, es, es solo el, el ser externo, un poco más abajo dice, es solo el ser externo quien no está lo suficientemente alerta como para reconocer la medida de acción de gracias que debe al universo, siquiera por razón del sostenimiento de un cuerpo físico. Esto lo complemento con lo que nos dice el amado Mahasjohan, en el capítulo Amada Shambhala, que ya les leí un pedacito, donde nos dice lo siguiente, y esto es importante, esto yo creo que es esencial. La alabanza y la acción de gracias son el pasaporte mediante el cual el, al alma se le separa del resto de los hijos e hijas de los hombres y con un ángel guardián es traída dentro de la radiación celestial de Shambhala la alabanza y la acción de gracias cuanto más gratitud alabanza amorosa y acción de gracias pueda esa conciencia generar y sostener tanto más cerca llegará dicha alma al templo central más claro no puede estar y tanto más a menudo se le permitirá el privilegio de pararse en la presencia flamígera del señor del mundo el amado Gautama y tanto más progreso individual será la corriente de retorno de energía por tal servicio. Todo por esa actitud primordial de entrada, de gratitud, de alabanza amorosa y acción de gracias. Por eso es que siento que Shambhala, el retiro de Shambhala, el hecho de que esté abierto es motivo como de, de celebración y de festividad y que el ambiente que se res, respira allí es un ambiente feliz. Estoy segura de ello. Es un ambiente feliz. ¿Por qué? Porque está, está compuesto de corazones agradecidos. Y un corazón agradecido es un alma feliz. Es un corazón feliz, un corazón agradecido, es un corazón feliz. Yo me pongo a pensar las veces que, que uno no se ha sentido agradecido, tal vez porque ah, le caen, le caen, le caen una serie de situaciones que humanamente uno se podría preguntar, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y en ese momento no estás agradecido, y por ende no eres feliz. Y si piensas que puedes ser feliz solamente dando gracias, invocando las gracias y no sintiéndola, no te vistas que no vas, que es así, es sentirse agradecido. En estos días este, hubo una clase donde se hablaba de la gratitud. Eh, Raquel habló de la gratitud aquel domingo y, y realmente... El no sentirse feliz en un momento dado se debe a que no te sientes agradecido por la vida. Porque puedes pensar, podría uno pensar que yo me merezco esto o que la vida te debe porque tú has hecho mucho. Y en ese momento no estamos viendo con los ojos de, del corazón, no, no vemos Realmente, por qué debemos estar agradecidos, sino que estamos viendo humanamente y externamente que, oye, oh, yo qué tanto hice y por qué me, me pasan estos chascos. Mm, Ahí hay, hay mucho que aprender. Y vuelvo y repito: un corazón agradecido es un corazón feliz. Y con esto, pues, ya terminamos la clase de, de hoy. Eh, ya saben, va. Les enviaremos la circular mañana para confirmar si este domingo haremos o no el, el Serapis Movie. O lo haremos el domingo entrante, que sería, de nuevo la fecha, 4 de, de diciembre. Así que, que la magna y todopoderosa presencia, yo soy que los amados seres de Shambhala, el amado señor Gautama, el amado Sanat Kumara viertan sobre todos nosotros su bella radiación de amor que así sea y así es y recuerden que somos uno para todos y todos para todos. Dios les bendice, gracias